1: Bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e esta semana temos novidades sobre o regresso de um franchise de terror muito desejado. É no cinema. A Marta Campos volta às notícias de televisão com mensagens de Ted Lasso e o Mário Rui faz com que este podcast seja como música para os seus ouvidos. Vamos às novidades do cinema. Há notícias da família real.
0: Hollywood Express Notícias de Cinema
1: Parece que vamos voltar a Genovia, o reino encantado e fictício dos dois filmes do Diário da Princesa. Não se sabe se Anne Hathaway ou Julie Andrews vão voltar. A primeira já mostrou interesse nisso e apoia o projeto, mesmo que não a chamem. Em 2001 e 2004 conhecemos o reino de Genovia pela mão do falecido realizador Gary Marshall, o mesmo de Pretty Woman, um sonho de mulher. Em O Diário da Princesa, Anne Hathaway é Mia, uma adolescente que descobre ser a herdeira de um trono quando a avó rainha lhe entra pela vida dentro. papel interpretado por Julie Andrews. As adaptações da obra de Mac Cabot foram um êxito comercial e ainda hoje são um marco na cultura pop do início do século XXI.
0: Hollywood Express.
1: Margot Robbie revelou esta semana que já não vai participar no novo filme dos Piratas das Caraíbas porque o projeto parece ter sido cancelado. A ideia de fazer um filme de piratas liderado por mulheres surgiu na Disney em 2020, mas há Mostra-se pouco confiante de que o projeto se concretize. A revelação foi feita à revista Vanity Fair e contraria a entrevista que o produtor Jerry Bruckheimer deu em maio ao Sunday Times. Na altura, ele disse que estava em conversações com Marco Robbie para um novo Piratas das Caraíbas, mas também estava a trabalhar num guião sem ela. Bruckheimer disse ainda que Johnny Depp está de fora de qualquer franchise dos Piratas, ele que foi o Jack Sparrow em cinco filmes e o primeiro valeu-lhe a primeira de três nomeações ao Oscar de melhor ator em 2004. Quanto a Margot Robbie, temos encontro marcado com a atriz a 19 de janeiro quando estrear Babylon de Damien Chazelle com Brad Pitt e o apoio da Rádio Comercial.
0: Hollywood Express.
1: O próximo filme de Steven Spielberg já tem protagonista. Bradley Cooper é a nova confirmação do projeto que o realizador está a preparar sobre Frank Bullitt, personagem imortalizada por Steve McQueen em 1968. Cooper vai vestir a pele do polícia de São Francisco. Esta é uma das duas confirmações para o filme 35 de Spielberg a outra é de que o argumento está a cargo de Josh Singer, o mesmo de O Caso Spotlight. Já o filme 34 de Spielberg chamam-lhe um triunfo do cinema. Falo-lhe de Os Fablemans, o próximo filme de Steven Spielberg foi mostrado em Portugal há dias durante o LeFest, o Festival de Cinema de Sintra e Lisboa. A estreia com a Rádio Comercial está marcada para 22 de dezembro. O filme é uma espécie de retrato da infância do realizador e o reflexo da sua paixão pelo cinema. Michelle Williams, Paul Dano, Gab Gabriel LaBelle e Jude Hirsch são os protagonistas.
0: É não perder.
2: What was your favorite part?
1: A saga Alien de Ridley Scott vai ter mais um filme. O realizador até já abençoou a escolha de quem o vai dirigir. Fede Alvarez, de Evil Dead, vai pegar da saga, mas não vai seguir as histórias originais de Ripley, nem vai pegar na linha temporal de Prometheus. A ideia é criar algo novo dentro deste universo. O projeto está entregue aos 20th Century Studios e fala-se em Kaylee Spaney para um dos papéis. Já a vimos em Sete Estranhos no El Royal Batalha do Pacífico, A Revolta e Mare of East. Um terço dos fãs da Marvel revela sentir-se cansado do franchise. Ainda assim, 81% dos seguidores desta marca vê tudo o que é lançado com o selo da Marvel Studios. Já os fãs da DC preferem ver filmes herói a herói e revelam menos cansaço. Este é o resultado de um estudo feito pela plataforma fandom e que está a ser avançado pela Variety. A mesma sondagem declara que existem quatro tipos de fãs de super-heróis. Os advogados, que são os que veem tudo assim que estreia, e que faz parte daquilo que são. A Marvel, a série Rick and Morty, Harry Potter, a DC, Star Wars, Stranger Things, são aqueles que têm os fãs mais leais. Depois há os intencionalistas, onde se inclui o comum fã de filmes e séries, os culturistas, que vão atrás das tendências, e finalmente os namoradeiros, são os que veem coisas quando têm tempo e acabam sempre por conseguir ver de tudo um pouco. Participaram neste estudo 5 mil pessoas, com idades entre os 18 e os 54 anos.
0: Hollywood Express.
1: Estreia esta semana Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades, o um novo filme de Alejandro Vinharrito, vencedor de dois Oscars de melhor realização em anos consecutivos, por The Revenant, o Renascido, e Birdman, a inesperada virtude da ignorância. Bardo conta a história de um aclamado jornalista e documentarista mexicano que regressa à casa para receber um prémio e acaba num confronto com o passado e a sua própria identidade. O filme leva-nos pela vida do protagonista do filme e pelo próprio documentário que realizou. O espectador anda entre a verdade e a ficção, o real e o onírico, para no final perceber e encaixar todas as peças num filme que balança entre o surreal e o brutal. Entre a terra prometida e as raízes, uma dualidade explorada pela sua relação com os filhos. Parece que não estou a dizer nada, mas até já estou a dizer muito. E digo mais... Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades levou-me a pensar como seria fazer um exercício destes com o nosso país ao mesmo tempo que me recordou o labirinto da saudade de Miguel Gonçalves Mendes sobre a obra do pensador português Eduardo Lourenço fica a reflexão Bardo, falsa crónica de umas quantas verdades de Alejandro Iñárrito com Daniel Jiménez Cacho e Griselda Siciliani já está em exibição nas salas nacionais e chega à Netflix a 16 de dezembro é a proposta mexicana ao Oscar de melhor filme internacional Nacional para a cerimónia de 2023.
3: Ya levántate, Silverio.
0: Silverio Gam, periodista, documentalista, slash, artista. Onde estás? Não sei. Viva México, cabrones ah! I am he as you are, he as you are me and we all, <laughs> all together Hollywood Express de filmes e de séries da rádio comercial a
1: Marta Campos volta a reclamar o comando é com ela que vamos saber das últimas da
3: caixinha mágica Marta vamos ligar a televisão que novidades tens hoje esta semana temos novidades sobre uma das séries mais comentadas do momento tenho uma pista é sobre um chefe de cozinha
0: Hollywood Express destaque TV.
3: O Mundial de Futebol está à porta e há um treinador muito especial que não quis ficar fora. O Ted Lasso, claro. De forma a apoiar os jogadores norte-americanos que vão jogar o Mundial, a Apple TV Plus espalhou cartazes com mensagens de apoio a cada jogador nas respectivas cidades Natal. Todas estas mensagens foram assinadas por Ted Lasso. Caso lhe tenha passado ao lado, Ted Lasso é uma série de comédia da Apple TV Plus que fala sobre um treinador de futebol americano que é contratado para treinar um clube de futebol da Premier League em Inglaterra. As duas temporadas estão disponíveis na Apple TV Plus.
0: Hollywood Express.
3: Depois do cinema, Quentin Tarantino estreia-se aos comandos de uma série. A notícia foi dada pelo próprio no lançamento do seu livro Cinema Speculation em Nova York. A produção deve arrancar em 2023, mas ainda não foram revelados mais detalhes. Este ano foi anunciado que Tarantino tinha uma parceria com a Netflix para adaptar o filme Os Oito Odiosos em formato de série. Será que é este o projeto que vai chegar?
0: Vamos ver. Hollywood Express.
3: Depois de ser a estrela dos filmes para adolescentes e um super-herói da DC, Noah Centineo é agora um advogado da CIA na nova série da Netflix. O Recruta conta a história de Owen Hendricks, um jovem advogado recém-licenciado que depois de se juntar à CIA se vê envolvido numa perigosa conspiração política a nível internacional. Vamos finalmente ver Centineo como protagonista num cenário bem diferente do que estamos habituados. O Recruta estreia a 16 de dezembro na Netflix.
0: Welcome to the CIA. How long have you been
2: here? Ten minutes, but you're a very busy man. I get it. You're running the whole operation. You mean how long I've been working here? About two days.
4: What the hell is this? Every letter is from someone threatening to expose classified information if we don't help them. You're the lawyer. Figure it out.
3: Embrace the rigid. I'm with it. Yeah, basically.
2: Get cute. Do your business. Get out. I'm Owen Hendricks from the CIA. We got your letter. Have you made any new friends Or overthrown any foreign
0: governments Unbreakable, you following You do know bullets go through metal, right? Yeah
3: Congratulations, you're being followed by the entire United Nations Is the hood really necessary?
0: No You get this under
1: control, no matter what it takes Seriously? Have ah! you ever had a panic
0: attack? Oh, I've been having one continuously since 2019 You get used to it Good luck
3: You're gonna need it. Is there a problem?
0: All would Express.
3: The Bear foi sem dúvida uma das grandes séries do ano E temos novidades A segunda temporada está confirmada e chega em 2023 Esta é uma série da Hulu E conta a história de Carmen Um chefe de alta cozinha Que deixa o emprego para ir trabalhar para o restaurante de fast food Do falecido irmão Esta é uma comédia negra Que foi recebida de forma surpreendente pelo público E parece estar bem encaminhada Para as cerimónias de entrega de prémios em 2023 Em Portugal, The Bear está disponível no Disney Plus
0: Ainda
3: não temos temporada finalizada o final da Stranger Things, mas os irmãos Duffer, os criadores, deixaram algumas pistas sobre o que podemos esperar. O guião está escrito e o final está definido. Poucas pessoas conhecem o final, mas o enredo já foi apresentado à Netflix. Citado pelo Hollywood Reporter, um dos criadores diz que o final conseguiu pôr os executivos a chorar, o que só tinha acontecido nas reuniões de orçamento. Stranger Things vai acabar na quinta temporada. Todos os episódios estão disponíveis na Netflix.
0: Hollywood Express.
3: A fofoqueira mais famosa de Upper East Side está de volta com uma mais uma temporada. Falo-lhe da segunda temporada do remake de Gossip Girl. A série original foi lançada em 2007 e tinha como protagonistas Blake Lively e Leighton Mister. O remake mostra uma nova geração da Elite Nova York e como é que o esquema Gossip Girl funciona na era das redes sociais. A primeira temporada já tinha sido lançada e agora chega à segunda. A estreia está marcada para dia 1 de dezembro na HBO Max.
0: Followers. In the bar
2: and home. Things have changed. I'm starting over. This thing between us? Why should it be anyone else's business? We all need to get a little more used to living in the unknown.
0: Say
1: more things. You're not still talking to that married guy, are you? No, of course not.
0: I knew it. You don't want anyone else to know about us.
2: I'm gonna go to that party tonight. Catch him red-handed. Right I've just forgotten
0: what fun is. And it's up to us to remind them. Express.
3: Vamos à entrevista da semana. A Patrícia Pereira representou Portugal e a Rádio Comercial nas Mesas Redondas de promoção à estreia da terceira temporada de Mythic Quest na Apple TV+. A série passou-se no mundo da criação dos videojogos. Qual é o seu credo? Playstation, Xbox, PC ou Switch? Não importa, vamos contar-lhe qual é a pior da indústria do gaming.
0: Hollywood Express. Spotlight. Gandhi. Eleanor Roosevelt, Nelson Mandela,
4: Henry Ford. These are leaders who trusted their inner voice.
3: Oh, you got to be kidding me. Work it, work it. Mythic West
4: is way better off without them.
2: Damn straight. This is our masterpiece. We did it! We really did it!
4: Yeah. MQ's doing well. I know you guys didn't think I could do it.
2: No, no, we... I mean, we literally haven't said your name in a year. Oh.
4: I'd like to introduce you to our newest employee. I'm glad you're back. You know, as janitor, I see a lot of things, but you have nothing to worry about. There's nothing like strange or nefarious going on. That's some an Illuminati. And even if there was, you'd never know it. Um, sorry, wait, what?
1: já estreou na Apple TV Plus a nova temporada de Mythic Quest, uma comédia de situação ambientada no mundo dos videojogos, do gaming. Mostra como é o dia-a-dia -dia numa empresa que cria e desenvolve videojogos. As duas primeiras temporadas estão disponíveis e mostram em 20 episódios como é que uma empresa de videojogos atinge o sucesso e se desintegra no meio de muitas gargalhadas e situações caricatas interpretadas por um elenco composto por F. Murray Abraham, Charlotte Nicdao e Rob McElhenney, que temos visto mais recentemente com como sócio de Ryan Reynolds no clube de futebol inglês Wrexham. A Rádio Comercial marcou presença nas mesas redondas internacionais de promoção à temporada 3 de Mythic Quest e teve a oportunidade de falar com alguns dos protagonistas da série. Charlotte Nicdao é a excêntrica Poppy, o verdadeiro gênio criativo e programadora de jogos. Com ela está Imani aqui uma rapariga que testava jogos e que nesta temporada se transforma em assistente de Poppy, ainda que a contra gosto. As duas concordam que o principal atrativo desta série, baseada no mundo do gaming, tem a ver com as relações pessoais. Imani Akim começa por fazer um resumo do que se passou em séries anteriores e reforça a relação de Dana e Rachel, interpretada por Ashley Burch como motor dos episódios no meio de tantas pessoas sem filtros nem papas na língua. Charlotte Nickdau fala ainda do que podemos esperar desta temporada e revela que a sua poppy vai sofrer transformações que vão afetar Dana, talvez a única personagem que se interessa por jogos.
2: The heart of the show, I would say are the, the relationships. And also, if we look at the previous seasons, uh, Dana and Rachel sort of represent that that that, that heart, that love. On, on camera so even through all the chaos of these characters who who are <laughs> have no filter they're just you know just <laughs> crazy Dana and Rachel sort of like, level it out a bit, and uh, that's really nice in a world of comedy. You get your your comedic relief, but you also get that, that warmth at the same time. And I've always thought, I've always seen Dana as being very much the heart of that world, especially because she is the one that most truly just loves games. Mm -hmm. And I think it says a lot about how the workplace has evolved that I do think that Dana in season three begins to become a little more corrupt. It's like you can only... The heart is... Yeah, yeah, you can only... <risos>
1: Mythic Quest chegou há dois anos à Apple TV Plus E deu uma volta à temática de comédias de situação no local de trabalho Tal como as duas versões do The Office Brooklyn nine, -Nine numa esquadra de polícia Ou Parks and Recreation na política Aqui aborda-se o gaming A comercial e Mania Kim considera que esta fórmula funciona muito bem Porque as pessoas relacionam-se com a situação Loucuras no local de trabalho, com a família que por lá se cria. São ligações que se replicam por todo o lado e é quase como encontrar graça na dor. Charlotte Nickdow diz mesmo que não há nada melhor do que juntar numa sala um grupo de pessoas que nunca devia sequer partilhar o mesmo espaço.
2: Porque é If you look at the world, so many people, you know, they they spend a lot of their lives here surrounded by the people that they work with. Mm. And so they build this family at work. So it's it's sort of an outlet for them. They see themselves in that they they can pinpoint those relationships and those connections. And it's it's you know, it's good to find humor in your pain almost. <laughs> and and that's what workplace comedies provide for for our audience and. Yeah regular folk out there yeah there's nothing more fun than getting a bunch of people that should not exist in the same room together and make them be in the same room episode after episode mm -hmm.
1: there's uh, you know there's so much to be mined from that <laughs> Mas e como é trabalhar nesta série? A resposta é dada por David Ornsby, ator, argumentista e realizador e ainda marido de Emily Deschanel. Ele revela que esta tem sido uma experiência incrível porque trabalha com os amigos que fez na série Nunca Chove em Filadélfia. O facto de ser no ambiente de gaming não muda grande coisa, porque a ideia é contar histórias e abordar assuntos com que todos se identifiquem. Como há muita acumulação de tarefas, todos sentem que Mythic Quest também é deles e isso para David Ornsby torna tudo mais
4: especial. Look, it's a special work experience for me because I get to work with friends that I work with on Sunny, but we also we're doing something a little different here. We get to challenge ourselves um, artistically, but yet while still being funny, I think um, for the viewer, hopefully we're presenting um, a deep bench of characters that you get to know each season um, in a very specific type of workplace where we get to explore stories that are, um, that are able to um, challenge a little bit by bringing in global issues that they have to deal with in these stories, as well as um, just good old fashioned, you know, character dynamics. Um, I think that coupled with, um, you know, some of us working behind the scenes, whether Ashley's helping to write and Rob's helping to write and direct and Danny's directing and all those things help just make it more and more personal as we go along and everyone feels ownership. And I just feel like that adds an extra. Of what makes it special.
1: David Ornsby também serve como produtor executivo de Mythic Quest e conta que a indústria do gaming era das poucas que não tinha sido explorada e por isso foi
4: bom abordar estes novos mundos e mais tecnológicos. A indústria do gaming é, billion dollar industry that dwarfs the movie industry, right? Um of course that's not saying that much these days <laughs> the way the movie industry is. But um it, you know, it, you have such a you have a, a an industry that is on such a global scale that felt unexplored to us in the TV space, I feel like. So I think um The, the, being able to tell stories that are specific to that felt like they hadn't necessarily been told before um you know we started to see silicon valley or different different shows start to explore these very you know modern new worlds that are you know been popping up in the past you know decades um so that that's exciting to be able to um to explore those aspects of a of a workplace it gives us very specific stories to tell
1: a grande surpresa da temporada 3 é o episódio de natal todas as sitcoms têm pelo menos 1 um. O The Mythic Quest é agora, nesta temporada. David Hornsby escreveu, interpretou e realizou este capítulo tão especial que promete refletir o dia mais caótico da indústria dos videojogos, o dia de Natal.
4: Oh, And uh, no, I, I can tell you that uh, um, I'm excited for people to see it. Uh, it was my pleasure to be able to direct it, which was which was a first for me, and I was really excited to uh, to do that. I, you know, I I in a sense could have picked whichever one I wanted to direct, but for some reason I chose the one that I'm basically in every scene. <laughs> um, but I just I you know, there's something special about Christmas episodes, and um, it felt like uh, one that would be challenging in a good way for that aspect of things. But um, I think for a Christmas special. The episode we we wanted to sh do a christmas episode for several seasons because while well, we haven't done any other holiday episodes it's specific to christmas because christmas is the busiest day of the year for the video game industry it's the day everyone's you know as you know servers crash on christmas and uh people do not like it gamers do not like it so it is high priority to maintain server functionality and um and you have to You know, go across the, across the globe on Christmas So what a specific story to tell That you don't get to necessarily Tell from that angle with every show So it felt like specific to our story And we wanted to explore it And um, we hope we made something um, You know, with a higher degree of difficulty And a little bit more special this season For, uh, for our viewers
1: Mythic Quest está de volta à Apple TV Plus Para ser retomada ou descoberta Há duas temporadas completas E esta sexta-feira estreia o terceiro episódio Da temporada 3
4: Joe Mangianello? No one's gonna believe that he could play me. He's not big enough. He's like 6'4. 6'5. 6'5. You have made a huge mistake. I am Elizabeth Grimm! Well, I'm
2: building an entire game from scratch and you're pacing around the metaphors.
1: <laughs> I totally get it. I had to work with those wackos too. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial.
1: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira Marta Campos e Mário Rui vamos aos destaques do fim de semana e mais além esta noite no TV Top estreia crime em Hollywood com Charlie Hunnam, Morena Baccarini e Mel Gibson conta a história do Waldo, um ex-polícia caído em desgraça depois de prender um homem inocente, isolado nas montanhas sai da reclusão quando a sua ex-namorada é encontrada morta. Na Netflix destaque para a estreia da terceira temporada de Dead to Me com Linda Cardellini e Christina Applegate que esta semana viu ser-lhe atribuída uma estrela no passeio da fama de Hollywood. Recentemente, a atriz foi diagnosticada com esclerose múltipla. Também na Netflix estreia uma das grandes apostas do canal de streaming para o final de 2022. 1.899 é a nova série dos criadores de Dark. Segue a vida de um grupo de imigrantes a bordo de um navio a caminho dos Estados Unidos. Quando se cruzam com um barco à deriva em pleno alto mar, a viagem transforma-se. O Natal chegou definitivamente ao Disney Plus, com a estreia de Santa Clausis com Tim Allen e ainda Uma História de Encantar 2, a sequela de Enchanted de 2007 com Amy Adams e Patrick Dempsey. As celebrações também começaram na Apple TV Plus. Spirited é a proposta da semana com Will Ferrell e Ryan Reynolds. A sugestão HBO Max para os próximos dias é The Sex Life of College Girls, que estreou a segunda temporada na quinta-feira. E ainda na HBO Max, o filme que vai fazer as delícias do Nuno Marco. A Christmas Story Christmas é a sequela de Uma História de Natal, um filme que marcou a adolescência do nosso homem que mordeu o cão. Peter Billingsley volta como Ralphie, mas desta vez na sua versão adulta. O Hollywood Express fica por aqui. Voltamos para a semana. Até lá bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação. Hollywood Express.